0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de Bismart, et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous reviendrons dans un instant sur l'investissement dans les pièces de monnaie et plus particulièrement sur les innovations, les évolutions que l'on peut voir dans certaines pièces de monnaie de collection éditées notamment par la Monnaie de Paris. Nous aurons le plaisir de recevoir donc Marc Schwartz, le PDG de la Monnaie de Paris. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine Qui se posera la question de l'investissement immobilier en Pinel en 2024 alors que ce sera la dernière année d'un investissement Pinel classique qui aura déjà évolué par rapport à ce que l'on pouvait faire en 2023 Une question que nous poserons à Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store, mais aussi Mathieu Berthaud, directeur général de mon partenaire patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point avec Marc Lefebvre, le président de la F2IC, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, sur l'évolution des investisseurs individuels et euh, l'arrivée d'une nouvelle typologie d'investisseurs individuels. Ce sera donc la troisième partie de Smart Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Et c'est parti donc pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous allons dans cette émission parler d'investissement dans des pièces de monnaie et pas n'importe lesquelles, dans des pièces de monnaie éditées par la Monnaie de Paris qui édite de nombreuses collections de monnaies d'investissement et qui vient de sortir une pièce de monnaie connectée. Nous allons vous en dire un peu plus tout de suite avec Marc Schwartz. Bonjour Marc Schwartz. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine, vous êtes le PDG de la monnaie de Paris et vous venez de sortir une nouvelle collection. Alors je ne sais pas si on peut parler de collection parce que c'est un, un élément pour le moment, une pièce de monnaie pour le moment, en hommage
1: à Gustave Eiffel qui est connecté. Absolument, c'est une première mondiale et nous sommes très heureux d'être la première monnaie au monde à avoir édité une pièce de monnaie connectée, c'est-à-dire une pièce de monnaie qui peut être connectée par euh, l'intermédiaire d'une puce c'est une puce NFC, c'est exactement la même technologie que celle qui existe dans votre carte de crédit, dans Bien votre sûr. carte de paiement quand vous payez en, en sans contact. En sans contact oui. Et nous avons réussi quelque chose qui est véritablement un exploit technique, qui est une prouesse, c'est de mettre cette puce avec son antenne à l'intérieur d'une pièce de monnaie. D'accord. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une prouesse et un exploit technique Tout simplement parce que le plus grand ennemi de la technologie NFC, c'est le métal. Donc quand vous mettez une puce avec une antenne dans un environnement qui est entièrement métallique, la probabilité que ça fonctionne est tout de même assez faible.
0: Bien sûr, et on voit même d'ailleurs des, des protections euh, pour les cartes de crédit euh, qui sont justement en métal. Comment on fait alors pour euh, outrepasser On fait une pièce euh, qui n'est pas
1: en métal Alors, on fait une pièce en métal, D'accord. c'était ça, c'était ça le brief comme on dit, on dit parce que sinon <rire> ça n'aurait pas été très amusant. Et c'est en Nous, quoi savez, C'est une pièce en quoi En argent du coup C'est une pièce en argent. C'est D'accord. une pièce ouais. en, en argent pur. Euh, donc on fait une pièce de monnaie, on, on prépare à l'intérieur de cette pièce de monnaie une petite cavité, on ménage une petite cavité, on installe la puce et son antenne dans cette cavité, et on recouvre euh, la petite puce euh, d'une, d'une, d'un, d'une partie qui est en résine, qui colorée, d'une couleur rouge, c'est la couleur d'origine de la Tour Eiffel. Bien sûr. Et euh, je peux vous dire que ça a été euh, plus d'un an, un an et demi de travail, au sein de nos équipes de, de recherche et développement et d'innovation.
0: Une pièce qui a été créée pour rendre hommage à l'esprit d'innovation de Gustave Eiffel. Pourquoi ce choix, Marc Schwartz
1: Alors, nous sommes sur Bismarck TV, qui est la, la média, le média des audacieux. Bien je crois. sûr, oui. Eh bien, Gustave Eiffel était un très grand audacieux. C'est un ingénieur français exceptionnel, dont nous célébrons en effet le centenaire de la disparition. Il, est, il, a, il a disparu le 27 décembre 1923, donc à quelques jours, ça fait tout juste 100 ans, et qui a laissé un patrimoine, une marque, une trace exceptionnelle. La tour Eiffel, on le sait, est le monument de Paris, qui est le plus connu dans le monde entier, le monument français qui est le plus connu dans le monde entier. Vous allez n'importe où, vous demandez, euh, vous parlez à des, 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 dans le monde entier à des personnes quand vous leur demandez de parler de Paris, ils vous parlent de la Tour Eiffel. Bien c'est sûr, vient, oui. c'est ce qui vient en premier. Et nous avons voulu, nous, nous inscrire dans ces pas et à l'occasion de ce centenaire de sa disparition, également rechercher quelque chose qui était une innovation. Euh, et en effet, cette pièce connectée qui permet d'accéder en fait à un certificat numérique. C'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi connecter une pièce de monnaie
0: Alors, et d'autant plus une pièce de collection ou d'investissement
1: Pour une raison simple, c'est que, euh, d'abord, je crois que nous nous devons d'être à la pointe de l'innovation. Et nous sommes aujourd'hui dans le domaine de la monnaie. Nous fabriquons, nous, de la monnaie physique, des mmh. pièces de monnaie, Bien sûr. qui, avec les billets, forment ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, euh, qui reste d'ailleurs un instrument de paiement, contrairement à ce qu'on peut penser, qui est très apprécié des Français, et qui crée, comme son l'indique, de la confiance, parce que c'est une monnaie qui est mise par la Banque Centrale. Mais nous sommes, nous, dans la monnaie physique Or, aujourd'hui, la monnaie se dématérialise. Les moyens de paiement sont de plus en plus numériques. Vous utilisez la carte sans contact pour payer. Vous utilisez le téléphone portable. Vous utilisez la montre connectée pour payer. Et ce, de plus en plus. Et donc, je considérais qu'il fallait que nous... En tant qu'institution, qui est comme vous le savez, euh, qui a une certaine histoire derrière elle, sûr, l'ancienne l'institution ouais. euh, de France, 12 siècles d'existence, nous devions nous situer dans la modernité et nous devions investir le monde du numérique. Nous l'avons fait pour la première fois juste avant l'été dans le domaine artistique, nous avons un musée également à la monnaie de Paris, par l'édition d'un NFT artistique, qui mmh, a eu un grand succès, et la deuxième étape, c'est ce que nous proposons ici, c'est-à-dire qu'au fond, du certificat qui accompagne toutes les pièces de collection, toutes les monnaies de collection, certificat, qui papier, un, certificat ouais. papier, qui est un morceau de papier, nous faisons un certificat, ça, un certificat pardon, qui est entièrement numérique et qui vous permet aussi, si vous le souhaitez, de vous enregistrer dans la blockchain pour certifier que vous êtes, vous Nicolas, le propriétaire de cette D'accord, pièce de monnaie je et l'unique propriétaire de cette pièce de monnaie. Et ça veut dire que,
0: en fait, c'est une pièce de monnaie qui conserve
1: avec elle son certificat d'authentification, quelque part. C'est exactement ça. Elle a, en quelque sorte, sa carte d'identité numérique D'accord. qui est à l'intérieur de la pièce et qui l'accompagne. Et pour Donc, autant, on peut l'enregistrer sur une blockchain si on veut une double authentification par
0: ailleurs. Euh... Alors
1: c'est une, en fait, c'est une, euh, une, une authentification qui est absolument certifiée par la technologie de la blockchain. Vous recevrez un numéro qui est un numéro unique. Si demain vous voulez la céder à quelqu'un, vous pouvez transférer ce certificat de propriété, D'accord. ce qui offre des, des avantages aussi en termes de traçabilité si on veut savoir ce que font nos, nos, nos objets de collection, nos monnaies. Et c'est la première fois qu'on réussit à faire ça dans le monde.
0: Alors, peut-être qu'on peut la montrer, je ne sais pas ce que ça donnera au niveau des éclairages, mais on peut montrer effectivement euh, la pièce de
1: monnaie. Donc ça, c'est cette pièce de monnaie. On Voici voit... la, oui. la pièce. Et vous voyez qu'au centre de cette pièce, il y a ce petit rond qui est légèrement coloré en rouge. Et bien, sous ce petit rond coloré en rouge, il y a le certificat, qui est le certificat euh, numérique avec la puce NFC. Et lorsqu'on approche son téléphone portable de la pièce, exactement D'accord. comme lorsque vous faites vos courses, vous allez au supermarché et vous payez avec votre téléphone portable vous voyez apparaître le certificat de la pièce, c'est-à-dire les éléments, sa carte d'identité, Bien sûr. les éléments essentiels, son poids, sa taille, ses caractéristiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous devez vous enregistrer en donnant simplement votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Mais ça n'est pas une obligation. Je le dis parce que c'est important pour certains collectionneurs. Certains collectionneurs ne voudront pas aller dans cette direction. Ils préféreront rester complètement anonymes et ne pas s'identifier. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. 1923
0: exemplaires de cette pièce connectée, si je ne dis pas de bêtises. Ça un lien avec l'année
1: 1923, par exemple. On ne peut rien vous cacher. <rire> c'est exactement ça. Qui est l'année de la, disparition, l'année de la disparition de Gustave Eiffel. De, de Gustave Eiffel. 27 décembre 1923.
0: C'est... Euh... Un premier test avec 1923 exemplaires et l'idée de euh, peut-être poursuivre par la suite des pièces de monnaie connectées ou ça reste euh, un événement ponctuel dans l'histoire de la monnaie de Paris dans un premier temps en tout cas Alors
1: d'abord quand on édite des monnaies de collection, euh, on cherche toujours la rareté. Bien sûr. Les collectionneurs cherchent la rareté, hein, c'est l'essence même de la collection. Donc il faut pas que le nombre de pièces soit trop élevé. Par ailleurs, pour répondre Nicolas plus directement à votre question, pour moi c'est une étape. C'est-à-dire que nous avons émis un NFT il y a quelques mois, plusieurs NFT d'ailleurs, dans le domaine artistique, nous avons le certificat numérique et on sait que dans l'univers numérique, la certification est quelque chose de très important. Parce qu'il faut apporter la preuve de la réalité ou l'unicité d'un objet. Et il y aura d'autres étapes. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Mais Bien sûr. J'en ai l'envie forte. Je ne le peux pas. Donc, <rire> il y a donc d'autres projets. <rire> il y a donc d'autres projets pour l'année 2024 dont je vous parlerai la prochaine fois que vous m'inviterez sur votre plateau.
0: Avec grand plaisir, Marc Schwartz. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cette euh, pièce connectée. Donc c'est 25 euros à Argent, valeur faciale,
1: 280 euros, c'est ça Alors, valeur faciale, 25 euros, c'est la la valeur faciale inscrite sur la pièce. Et le prix, c'est 280 euros. Et il en reste quelques-unes. Donc, si je puis me permettre, si ça vous intéresse, Nicolas ou tous les les téléspectateurs de Bismarck TV, ne perdez pas trop de temps. Allez sur le site internet de la Monnaie de Paris, monnaiedeparis.fr.
0: Merci beaucoup, Marc Schwartz. Je rappelle que vous êtes le PDG de la Monnaie de Paris. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. C'est la dernière année où les investisseurs peuvent faire des investissements Pinel ou Pinel Plus. Les deux dispositifs s'arrêteront à fin 2024. Une raison pour se poser la question aujourd'hui de la stratégie ou de la manière d'aborder cet investissement. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Mathieu Berthaud tout d'abord. Bonjour Mathieu Berthaud. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine et à vos côtés pour en parler également. Arnaud Groussac. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Euh, vous êtes le président de Patrimoine Store. Merci d'être avec nous physiquement aujourd'hui. D'habitude, ah oui, on se voit en duplex, ouais. mais on, vous, on a la chance de vous avoir en plateau aujourd'hui. On va commencer avec vous Arnaud Groussac. Le Pinel, vous connaissez bien, c'est une de vos spécialités. Euh, on a vu des évolutions sur ce dispositif, le Pinel 2024 n'est pas le même que le Pinel 2023, les pourcentages ont été légèrement ont légèrement évolué et le Pinel 2024 n'est pas non plus le Pinel Plus. Donc il y a deux dispositifs encore en cours cette année 2024, Exactement. le Pinel 2024 et le Pinel Plus, comment on différencie les deux
2: Alors tout simplement, on va dire que la structure de la loi est la même. Le Pinel Plus accompagne la transition écologique de manière plus importante en bonifiant les logements sur la dernière norme énergétique, donc le 2020. Mmh. Et tous les programmes dits ancienne génération, donc RT 2012E, sont dans la Pinel classique. D'accord. Et donc, eux, pour accompagner cette transition, ont un gain fiscal qui réduit au fur et à mesure du temps, euh, depuis les deux dernières années. En revanche, pour tout le reste, que ce soit les zonages, les, les plafonds de loyer, les conditions de ressources, il n'y a rien qui change. C'est vraiment uniquement la norme thermique qui fait foi.
0: Et donc, le gain fiscal associé à la norme thermique. Exactement. Est-ce qu'il faut voir ça comme euh, une incitation, alors même si ça, ça s'arrête à la fin de l'année, mais à aller, à aller plus vers du Pinel Plus que du Pinel Classique Ou euh, c'est alors, deux stratégies différentes
2: C'était l'objectif du gouvernement. C'est-à-dire, il y a deux ans, quand ils ont créé la Pinel Plus, ou deux ans et demi maintenant, c'était l'objectif. En réalité, aujourd'hui, sur le terrain, c'est beaucoup moins évident. D'accord. Pourquoi Parce que le surcoût de la Pinel Plus... Il faut arriver à le compenser. Et aujourd'hui, le surcoût d'investissement sur un Pinel Plus... Parce
0: que ça coûte plus cher. Donc, il y a un gain fiscal plus conséquent, mais ça coûte plus cher, effectivement, d'être aux dernières normes, effectivement, en matière
2: énergétique. Exactement. D'accord. Et comme je vous disais juste avant, les plafonds de loyer étant les mêmes, c'est donc pas sur la rentabilité locative que vous allez faire votre gain. Bien sûr. Si vous achetez plus cher, avec l'impact des taux d'intérêt... 3 ou 4% de gains fiscales peuvent être vite compensés. Alors, il y aura un peu plus d'écart sur sur cette année, sur 2024. Mais c'est vrai que globalement, aujourd'hui, sur les projets, ça va plutôt être l'aspiration du client qui va faire que purement une différence de rentabilité.
0: Pourquoi, avant de rentrer dans vos convictions l'un et l'autre sur, effectivement, la stratégie qu'on peut avoir vis-à-vis du Pinel, Arnaud Groussac, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent le Pinel fin 2024
2: ah, c'est une excellente question, mais on peut faire une émission de deux heures, si vous voulez. Non, mais... Ah, mais en une minute. En une minute, il ne faut pas se cacher, c'est la suppression des niches fiscales et faire des économies, ce qui, à notre sens, nous, professionnels, est une hérésie, parce qu'on n'accompagne pas le logement, on n'accompagne pas le besoin de logement. Mais clairement, la vraie raison, c'est la suppression des niches fiscales. On veut taper sur, sur la réduction de, de, d'impôts. On, on le voit d'ailleurs pas que sur l'immobilier. On le voit aujourd'hui, c'est un sport sur pas mal de petites niches fiscales. Voilà, ils ont fait ce choix-là, ils vont s'attaquer certainement, ils vont revenir sur le meublé l'année prochaine. Ça correspond à ce, à ce souhait de réduire l'unité fiscal très clairement, mais en tout cas pas d'accompagner la transition écologique.
0: Mathieu Berthaud, euh, quelle stratégie en 2024 vis-à-vis de l'investissement Pinel euh, Alors on rappelle, hein, c'est un investissement locatif, euh, on fait des travaux qui correspondent à certaines normes, ensuite on le vend, euh, on le loue pardon, dans des zones où il euh, y a une forte euh, euh, demande normalement euh, en, en logement et on a un gain fiscal. Euh, quelle stratégie on peut avoir
3: vis-à-vis de ça Alors nous on l'appréhende plutôt comme un, un investissement immobilier avec un statut spécifique pour la loi Pinel. Mais globalement, la stratégie d'investissement immobilier pour 2024, elle risque d'être un peu tendue, parce qu'il ne vous aura pas échappé que le marché s'est tendu. Euh, Il embarque naturellement en investissement immobilier un certain nombre de contraintes, hein, d'illiquidité dans le patrimoine, euh, d'enjeux à la revente. Et avec euh, la loi Pinel, compte tenu des contraintes, de zonage, euh, d'engagement de durée de location, euh, sur les ressources des locataires, les loyers, etc., ça ajoute des contraintes en plus, donc le gros enjeu c'est pas de se dire est-ce que Pinel c'est bien ou c'est pas bien, c'est est-ce qu'il y a encore la, la possibilité de faire des investissements Pinel avec un vrai retour sur investissement et qui soit valable d'un point de vue patrimonial le,
0: le sujet c'est retour sur investissement de l'acquisition immobilière dans ces zones-là particulières qui sont des zones euh, dans lesquelles on a envie effectivement de pousser la construction immobilière, c'est ça oui, Et bien. donc il y a peut-être un peu moins de demandes, c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre Alors, ou...
3: C'est surtout que nous on le voit euh, avec un enjeu à la sortie, c'est-à-dire D'accord. une fois qu'on réalise son patrimoine et son investissement. Donc, il y a forcément un enjeu de à la sortie, et puis on sait que une bonne vente c'est d'abord un, un bon achat. Bien sûr, euh, oui. et donc là l'enjeu il est là c'est aujourd'hui être très sélectif dans le choix des programmes qu'il peut y avoir euh, et des régions. Euh, effectivement, on en discutait à l'instant c'est, c'est, c'est vrai que les régions qui, qui peuvent être euh, à potentiel euh, il y a deux ou trois ans sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. D'accord. Donc, il faut être extrêmement sélectif dans une vue patrimoniale encore une fois.
0: Et on l'aborde d'un point de vue d'un investissement immobilier
3: et pas d'un investissement défiscalisant, c'est ça ce que vous nous dites d'accord Alors nous on on proscrit le terme de défiscalisation en général parce que euh, qu'on parle d'investissement immobilier avec un un cadre fiscal euh, spécifique mais c'est le cas du Pinel Euh, mais aussi par exemple en épargne retraite quand on parle euh, du PER et de l'intérêt de l'avantage fiscal à l'entrée on n'est pas là pour faire de la défiscalisation, on a d'abord un projet d'épargne retraite ou un projet d'investissement immobilier, c'est ça qui est porteur la, l'avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie c'est du bonus et il faut surtout éviter le risque de se dire j'aurais pas fait cette, euh, cet investissement s'il n'y avait pas eu euh, l'avantage fiscal sinon c'est qu'on fait pas un bon investissement.
0: Arnaud Groussac c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questionnements sur le Pinel il y a quelques mois et euh, parmi les arguments anti-Pinel revenait souvent le sujet de bah oui effectivement on a un gain fiscal mais on n'arrive pas à vendre au prix auquel on a acheté au début alors il euh, y a Il y a des milliers de programmes Pinel, des milliers d'experts Pinel qui vendent des choses différentes. Comment on fait le choix Comment on on construit une stratégie où on est sûr, effectivement, euh, de de gérer son patrimoine correctement
2: alors C'est une excellente question. Effectivement, aujourd'hui, euh, je pense que le marché, avec ce qui se passe, a perdu beaucoup en visibilité et en lisibilité pour le client final. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de venir euh, débriefer ce marché-là et de venir comprendre l'utilité. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs sur la Pinel+, Plus, par aubaine de rentabilité. On a des petites villes secondaires, euh, je ne vais pas en citer parce que je veux froisser personne, mais qui étaient vraiment... Plutôt à l'arrêt, qui représente une opportunité en un Pinel Plus, parce qu'en Pinel Plus, elle soit en moins de 4000 euros le mètre. D'accord. Que, si on recentre par rapport à leur marché, on achète presque deux fois le marché. Donc n'achetez pas.
0: D'accord, voilà. parce qu'on on achète trop cher. Enfin, Exactement. dans certaines régions, oui, ouais, ouais.
2: et, et, et tout ça pourquoi Parce que effectivement, la transition écologique n'étant pas accompagnée, euh, vous ne pouvez pas au seul à la seule vue du gain fiscal, subventionner des coûts de construction du promoteur qui ont explosé. Et ça, c'est, c'est, c'est une, une vue de l'esprit pour personne. Les, les promoteurs, entre les coûts de construction et les frais financiers, ont vu leurs leur coûts exploser. Bien ils ne peuvent pas baisser les prix. Donc, ils peuvent faire des petites remises par-ci, par-là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour le client final de se projeter. Vous avez des petites niches comme le Parce que le, 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 exemple, le, risque,
0: le, le risque, ce serait d'acheter trop cher en lien avec les coûts de construction et le respect des normes par rapport Exactement. au marché dans lequel on, a, on, on construit ces logements.
2: Aujourd'hui, c'est la valeur valorisation que l'on va apporter à ce marché. Effectivement, on est aux dernières normes. Donc aujourd'hui, oui, on a une vraie valorisation sociétale. Qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas du passif partout et que Bien du sûr. coup, mmh. le R2020 qu'on aura acheté cher ne sera plus à la mode Alors, faut rationaliser, mais Moi, il y a une chose qui me plaît dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on revient sur du temps long en immobilier. Et ça fait 4 ans ou 5 ans que vous avez des vendeurs de formation, que vous avez des des sociétés qui vendent l'immobilier en court terme. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été le cas. Donc effectivement, si vous matérialisez votre investissement sur du 9, 15 ans, voire 20 ans, moi j'ai aucun problème à dire à mes clients que si dans 9 ans le marché n'est pas bien orienté, vous continuez de le louer. On finit la loi Pinel, on déplafonne le loyer et vous continuez de le louer. Et si vous l'abordez comme ça, ben vous allez être beaucoup plus zen. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même constater qu'on a une pénurie de logement délirante, et que même si votre prix n'est pas bien orienté, et que si vous revendez vous perdez déjà 1000 euros, gardez-le déplafonnez, vous allez le louer en 3 minutes quelle que soit la ville, aujourd'hui vous avez, euh, dans la loi Pinel ils ont fait remonter beaucoup de communes, par exemple Bordeaux que je connais très bien, et passer de la zone B1 à la zone A, mais encore heureux c'est, c'est, c'est une ville qui soutient plus de 5000 euros du mètre vous ne pouvez pas louer à 10 euros du mètre carré c'est intenable pour l'investisseur voilà et donc aujourd'hui, le marché de l'ancien à Bordeaux, vous louez un T2 à 850 euros voilà, donc forcément que c'est plus rentable de faire un ancien qu'un Pinel. C'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant. Et...
0: Mais alors, peut-être pour euh, Mathieu Berthaud, mais comment bien acheter en 2024 en Pinel Parce que la question c'est on ne va pas attendre effectivement de voir euh, enfin on ne pourra plus le faire en 2025 ou 2026. Si on veut le faire, comment on fait pour bien acheter en Pinel Vous avez des
3: éléments de réponse chez, euh, chez mon partenaire patrimoine ou en tout cas des, des questions à se poser Alors pour nous vraiment, encore une fois, c'est vraiment le, le, le principe d'investir avec une vue patrimoniale. Donc je rejoins exactement ce que dit euh, Arnaud à l'instant, c'est euh, s'il faut dépasser l'engagement de location de, de, de 9 ans ou 12 ans, il euh, ne faut, faut absolument pas que ce soit un frein dans l'investissement. D'accord. Donc, ce qui va être... d'où, d'où le fait de l'aborder comme un investissement immobilier classique. Exactement. D'accord. Alors oui. nous, c'est, ce serait notre démarche, parce que c'est notre démarche naturelle et, et, et de se positionner sur un temps long. Mm-hmm. Euh, et effectivement, ça va être de regarder quoi en premier lieu, encore une fois, on ne réinvente pas euh, la poudre, ça va être l'emplacement et effectivement, est-ce qu'on ne va pas surpayer un bien euh, au regard aussi, par exemple, des enjeux euh, de performance énergétique euh, si on se place à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, et, et clairement, ça, ça va être la zone qui va être, à notre avis, hein, le, l'emplacement, le, l'emplacement, le, l'emplacement, voilà, l'emplacement. Encore une fois.
0: Comme ça. pour l'immobilier de commerce. Exactement. exactement. Après,
2: dans, l'é- Groussac, dans ouais. l'éducation client, si on doit donner des normes aujourd'hui pour leur donner des repères, prenez votre euh, Pinel+, Plus, comparez à un bien dans l'ancien à normes thermiques à peu près équivalentes. Globalement, si vous êtes sur un bien ancien en C, et que vous avez du simple au double prix, il ne faut pas y aller. D'accord. Si vous, voilà, Si vous admettez du 30% à 40% de plus parce que pour deux raisons, un c'est du neuf, c'est la dernière norme, mais surtout, dans la lecture, vous avez la commission du vendeur qui est intégrée dans le prix, dans le neuf, contrairement à l'ancien où elle est en plus, mm-hmm. euh, vous allez avoir une norme qui est acceptable. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez un trop gros écart, ça va pas le faire. Après, on peut s'amuser aussi à donner à des clients, si vous voulez faire le pari d'une passoire thermique pour comparer par rapport à du neuf, aujourd'hui on a à peu près les chiffres, vous prenez du, euh, allez, du D ou du E, Dire.
0: Là, on parle de DPE.
2: Voilà, exactement, ouais. sur le DPE, vous prenez du E, vous rajoutez 40 000 euros, entre 30 et 40 000 euros, suivant la surface de votre appartement, pour monter d'une lettre à chaque fois, et vous voyez où vous tombez en termes de prix. Donc, si vous êtes à 5 000 plus 4 lettres à passer à 30 000 euros, ça fait 220 000 euros.
0: D'accord. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on peut, ne peut pas comparer des prix... Enfin, il faut que les non. prix au mètre carré soient comparables. Exactement. Vous pouvez il faut t- que ça prenne voilà. tout en compte. D'accord.
2: Exactement. Et aujourd'hui, la grande force de, de, des programmes... alors. RT 2012 ou RE 2020, parce que la 2012 est déjà très performante en normes thermiques. On est sur du B en, norme, en DPE, donc on est très performant. Mais aujourd'hui, les coûts de rénovation coûtent tellement cher que ça perd aussi le client. Et vous avez beaucoup de clients investisseurs qui nous disent on va investir dans une passoire thermique et faire les travaux. Bah oui, mais vous allez voir qu'en termes de prix, vous allez sortir au même prix. Donc si vous avez très peu de gap au final entre ça, vous pouvez acheter votre Pinel. C'est que vous avez un Pinel qui est cohérent par rapport à son marché.
0: Mathieu Berthaud, mon partenaire patrimoine, ne fait pas que de l'investissement immobilier, que du Pinel. Pour autant, est-ce que... Euh c'est un investissement immobilier qui est largement commenté dans les médias, est-ce que euh, ça revient souvent dans les échanges que vous pouvez avoir avec des épargnants qui se posent la question de comment optimiser ou diversifier leur patrimoine
3: Oui, alors c'est vrai que la partie immergée de l'iceberg, c'est souvent euh, l'avantage fiscal. En disant est-ce que euh, la, la contrepartie que j'ai sur l'engagement de durée de location ou sur le zonage, je le retrouve en termes d'avantage fiscal à l'entrée Et C'est vrai que comme euh, par euh, rabotage successif, on voit que ça, ça commence à devenir peau de chagrin, du coup, les clients se posent un peu plus des questions. Mais en fait, pas en fait, qu'il faut sûr. se la poser quel que soit le niveau d'avantage fiscal après il faut surtout regarder quel est l'objectif de l'immobilier qu'on veut porter si on est sur de l'immobilier locatif il y a d'autres formules qui peuvent être intéressantes hein. la location meublée non professionnelle par exemple qui a ah, aussi il pas touché voilà, voilà, c'est ce que vous disiez effectivement tout à l'heure, ouais. à juste titre donc il y a pas fait de fait hasard pas cette année il va y voilà. en prochaine il y a pas de hasard si c'est intéressant est-ce que ça va rester intéressant longtemps mais c'est, c'est, ça peut être une formule qui a, qui a du sens après si on est vraiment dans du patrimonial il y a une formule qu'on aime beaucoup c'est le, la vente Enfin, l'immobilier en démembrement de propriété, on achète une nue propriété. Euh, là, la formule est très intéressante parce qu'effectivement, on se positionne sur un temps long, plutôt 15, euh, au moins 15 ans. Euh, et on va vraiment avoir euh, une décote à l'achat à l'entrée puisqu'on achète seulement la valeur de nue propriété. Donc là, euh, toujours un enjeu d'emplacement, un enjeu de qualité du bien, mais sur du patrimonial... Là, il y a un levier qu'on trouve intéressant, quand on le met en face euh, d'autres solutions.
2: Mais là, qui ne sert pas les mêmes objectifs, ce n'est pas forcément Exactement. pour les mêmes typologies
0: de
3: clients. Tout dépend de l'objectif initial, oui.
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci, Mathieu berto directeur général de mon partenaire Patrimoine. Merci, Arnaud Groussac, président de Patrimoine Store. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP. Dans cette nouvelle édition de l'œil du CGP, nous avons le plaisir de recevoir non pas un CGP, mais le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, Marc Lefebvre. Bonjour Marc Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre, décrypter ensemble la version 2023 de l'Observatoire des investisseurs individuels. Et vous constatez une année de plus, une fois de plus, que c'est une typologie d'investisseurs qui se rajeunit ou en tout cas qui évolue.
4: Tout est fait, un rajeunissement. C'est la deuxième étude que l'on fait dans ce, dans ce domaine. La précédente était il y a un peu plus de trois ans. Deux ans exactement. Euh, Et donc on voit effectivement un rajeunissement de ces nouveaux investisseurs. Donc les nouveaux investisseurs sont des investisseurs qui sont arrivés justement après le Covid.
0: D'accord. Oui. Donc
4: c'est ça. Qui sont arrivés sur les
0: marchés financiers pendant la vague Covid.
4: Exactement. Mais donc globalement, sur les investisseurs individuels, on voit effectivement une baisse de l'ordre de 4 ans. Donc c'est plutôt la moyenne d'âge 50 ans et non pas 54 ans. D'accord. Euh, on voit une féminisation hein, de, ces, de ces investisseurs hein, qui s'intensifie, puisque plus de la moitié des investisseurs, 54% là aussi, euh, sont des femmes. L'âge moyen, on en a parlé, mais également, très intéressant, près de 60% des investisseurs n'ont pas d'antécédents familiaux. C'est-à-dire D'accord. que des personnes qui vont investir alors que leurs parents ne les y ont pas nécessairement. De leur propre encourager. chef, s'intéressent s'intéresse à cette nouvelle matière Ça, par eux-mêmes. Tout à fait.
0: Donc Et alors, ça. quand on parle de rajeunissement, alors vous nous avez dit effectivement que on est à une, un âge moyen de 54,4 ans, alors que c'était 54, enfin de 50,4 oui. ans par exemple, alors que c'était 54,5 ans avant. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'on que derrière cette moyenne, il y a une arrivée de très jeunes investisseurs oui. sur le marché Ça Et c'est fait,
4: euh, oui le poids des 18-35 ans est vraiment en train de se renforcer. D'accord. Euh, à tel point d'ailleurs que euh, euh, ces nouveaux investisseurs, mmh. euh, qui pour la plupart sont tirés par les jeunes, comme je le disais, atteint 32 Alors que c'était 20%. D'accord. Donc, Donc, ça a doublé. Et donc, ils sont arrivés depuis le Covid et ils sont restés, si je comprends bien. Ils sont restés et ils sont très actifs. D'accord. Là aussi, dans les statistiques, si on a le temps de de, de trading euh, et du nombre d'ordres, évidemment, ils vont contribuer plus largement que des classes d'âge un peu plus euh, mûres des retraités qui vont moins faire tourner leur portefeuille. Et on,
0: on sait sur quoi ils investissent Sur quel type de, 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 de oui. produits Est-ce qu'ils investissent directement en actions Est-ce qu'ils investissent via des ETF euh... Alors
4: là, on est sur cette étude plutôt orientée sur les actions, mais bon, ouais. on voit une diversité des produits, et c'est ce à quoi d'ailleurs va s'attacher lef 2 ic c'est qu'on veut maintenant pousser l'ensemble des classes d'actifs, D'accord. Ouais. pas que la bourse, D'accord. un ancien boursier j'étais 10 ans, du listing chez Ronex, mais il n'y a pas que la bourse, il y a le private equity, le crowd lending, crowdfunding et bien vous bien avez raison, tous les produits de bourse, ETF, Varan, qui ont tout à fait leur place. On est en train de mettre en place des partenariats avec différents brokers. C'est quelque chose qui attire effectivement peut-être davantage les jeunes. Et là, je, je lis effectivement qu'il y a quand même des secteurs hein, qui sont privilégiés par, euh,
0: par les investisseurs aujourd'hui banque, finance, énergie, pharmacie, pétrole aussi, télécommunications, internet
4: et en même temps, Finances vertes. Voilà, ce que je veux dire, les premiers secteurs, c'est du très classique. Oui, c'est la ça. Mais finances vertes, c'est plus récent. Et ce qu'on voit, moi, ce, qui, ce que je trouve très intéressant dans cette étude, c'est cette trilogie euh, d'investissement qui sont... Quelles sont les, les, les choses que cherchent les investisseurs C'est perspective de croissance, rendement des dividendes, situation financière de l'entreprise. C'est les trois éléments qui vont être analysés. Donc, cette trilogie qui est classique, mais en quatrième élément, donc on peut parler d'une tétralogie, 24% des investisseurs et même plus de 34% si on parle des jeunes, vont aller chercher des sujets autour de la RSE, hein, la responsabilité D'accord, oui, sociale, sociale de l'entreprise. Donc on voit ce chemin vers euh, l'ESG euh, mm-hmm. se développer fortement.
0: Un résultat de l'étude que vous avez menée également de cet observatoire, euh, c'est la manière d'informer de, ces, de s'informer euh, de ces nouveaux investisseurs qui évoluent. On ne va
4: plus chercher l'information au même endroit Alors, tout à fait. Euh, On a trois grandes sources hein, qui sont, là, pour le coup, les sites Internet spécialisés, la presse économique financière qui reste classique, mais surtout également les informations provenant des sociétés qui sont également classiques. Les réseaux sociaux, c'est bien la nouvelle tendance. Les réseaux sociaux, c'est une proportion qui atteint 64% au sein des nouveaux investisseurs. Donc, deux tiers des nouveaux investisseurs vont se renseigner directement sur les réseaux sociaux avec le risque
0: C'est ce que j'allais la... dire euh, que, qu'est-ce que, qu'en pense le, le, le professionnel de la finance que vous êtes de cette information Alors, provenant des réseaux sociaux Vous <rire> savez
4: que la pédagogie est au cœur de nos, de nos valeurs, hein. on fait beaucoup de pédagogie pour justement attirer mais euh, sur, la, sur la durée donc il ne s'agit pas de, de faire des coups donc là il y a de gros bémols sur ce sujet et on travaille étroitement avec l'AMF qui euh, également dans sa mission première est bien là pour protéger l'épargnant donc, il y a beaucoup de protection. Et, et si vous mélangez tout cela avec, la, avec l'intelligence artificielle, pardon, mais effectivement, ça peut être très dangereux.
0: Et il va falloir, effectivement, encadrer peut-être également cette information aussi. Merci beaucoup, Marc Lefebvre, de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes président de la F2IC. Merci beaucoup et on se retrouve très vite sur Bismart.